0: Existen más de 50 millones de playlists en Spotify. Desde las que están hechas por el propio equipo de Spotify hasta las que hacemos los usuarios como tú o como yo. Pasando, claro, por las de curadores independientes, marcas y demás. En este programa te voy a contar cuáles son los cinco tipos de playlists que existen en base a quién las hace y qué caminos hay para irte colando cada vez más arriba en ese universo de listas. Estás en mi disquera. Soy Ana Luisa Patiño. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. El ecosistema de playlists o listas de reproducción en Spotify es enorme. A diferencia de Apple Music y Amazon Music, Spotify permite que todos sus usuarios, independientemente de su número de seguidores, haga o cure sus propias playlists que además puede hacer públicas. Digamos que esto equivale a tener un ejército de curadores independientes de todos los tamaños, que no hace más que amplificar el uso de la plataforma. Y antes de explicar los cinco tipos de playlists que hay en Spotify, vamos a mencionar primero tres consideraciones básicas, porque ser agregado a una playlist no significa automáticamente un salto exponencial en streams o reproducciones. Depende de estos tres factores principales. Uno, Número de seguidores o followers. Como su nombre lo dice, es el número de gente que está siguiendo a esa playlist. Actualmente aparecen como likes, no como followers, pero justamente es la gente que está siguiendo esa playlist, porque al hacer clic en el corazoncito de like, se agrega a tu librería. Obviamente, entre mayor sea el número de seguidores de una playlist, se vuelve más atractiva y más codiciada. Aunque aquí tengo que mencionar que cuenta mucho también la calidad de la playlist y no solo su número de seguidores, ya que como ustedes saben, hay mucha gente que infla sus playlists comprando o acarreando seguidores que no necesariamente es el tráfico orgánico que va a beneficiar el algoritmo de esos artistas incluidos. En las notas te voy a dejar el enlace al programa donde hablé sobre ese criterio para saber qué distingue una playlist buena de una mala o regular. Bueno, segundo factor, la posición. La posición en la que una canción se coloca en una playlist va a determinar en gran parte el alcance que puede tener ese track. Lógicamente, a más alta la posición, vamos a decir, dentro de las primeras 10 o 15 canciones, seguramente más gente la va a escuchar porque la retención baja según el playlist va avanzando. Aunque hay gente que activa el modo shuffle o aleatorio, la mayoría por defecto van a abrir la lista y oírla en el orden original en el que fue curada. Y tercer factor, el tipo de playlist. Y como decía antes, Spotify clasifica las listas en base a quién las hace o las cura. Y son cinco los tipos que existen, cada uno con sus funcionalidades y particularidades. Por supuesto, con distintos modos de acceso también. Bueno, y los cinco tipos de playlist de Spotify son los siguientes. Uno, las playlists editoriales. Estas son las listas que tienen más valor, simplemente por la cantidad de gente que las sigue y el gran número de streams que pueden generar para una canción. Estas playlists son curadas única y exclusivamente por el equipo editorial de Spotify, de ahí su nombre. Y las hay de infinidad de géneros, moods o estados de ánimo, conceptos o temas y, por supuesto, en todos los idiomas que te puedas imaginar. En esta categoría de playlist entran, por ejemplo, las de novedades viernes, que son personalizadas para cada país o región. Por ejemplo, novedades viernes México, novedades viernes Argentina, Colombia, España, New Music Friday Latin, etc. O, por ejemplo, novedades regional mexicano, novedades tropicales, etcétera. En estas playlists que mencioné de estrenos de los viernes entran varios tipos de música. Son listas que se refrescan por completo los viernes, que es el día de lanzamientos a nivel mundial. En las listas de MOODS tienes playlists de concepto, como pueden ser la de café con leche, chill latino, latincardio o nocturno, entre muchísimas otras. En ellas las canciones no necesariamente se van a refrescar cada semana las que tengan mayor reacción o engagement por parte de los oyentes se podrán quedar más tiempo y constantemente el equipo editorial de Spotify va a estar rotando las que no tienen tan buen performance para dar lugar a nueva música. Bueno, esto es solo una probadita de las miles y miles de playlists editoriales que existen y su común denominador, como te decía, es que solo las cura el equipo de Spotify. Nadie externo mete la mano ahí. ¿Cómo entrar a esas playlists? Bueno, son las más difíciles de acceder, como te podrás imaginar, especialmente porque los espacios son limitados y hay tantísima música nueva que sale todos los días que se vuelven espacios muy competidos y codiciados. El primer paso es hacer el pitch de tu lanzamiento vía Spotify for Artists al menos siete días antes. Idealmente dos o tres semanas antes. Te dejo en las notas el enlace al programa donde explico exactamente cómo hacer ese proceso. Pero tengo que comentar que lamentablemente este pitch a Spotify aplica solo para la música nueva, la que apenas vas a lanzar. No puedes enviar canciones previamente lanzadas. Cabe mencionar que aunque una canción no logre aterrizar en una playlist de estrenos de los viernes o de género el día de su salida, el equipo de Spotify está constantemente monitoreando qué tracks están despuntando y así poder darle la oportunidad de entrar a playlists de género o de concepto según ellos consideren. Segundo tipo de lista, las playlists algorítmicas. Estas listas están hechas también por Spotify, pero no precisamente por su equipo humano, sino por su algoritmo. Es decir, se generan automáticamente y se basan en las preferencias particulares de cada usuario. Como ejemplo, tenemos las playlists de descubrimiento semanal, el radar de lanzamientos o el mix diario. En este tipo de listas, el algoritmo va a detectar cuáles son los hábitos de escucha de cada quien, tanto del usuario como de la gente con gustos similares, y le va a armar las listas en base a lo que le recomienda escuchar. Esos hábitos incluyen, por ejemplo, qué canciones escucha la persona, a cuáles le da like, cuáles comparte, cuáles agrega sus playlists, e incluso cuáles se salta porque no le gustan tanto. Distinto a las otras playlists editoriales que generalmente tendrán música nueva o muy reciente y que refrescan con frecuencia, estas playlists algorítmicas están hechas con el objetivo principal de retener más tiempo al la escucha, ya que esto le trae más ganancia a Spotify. ¿Y cómo entrar a estas playlists? Bueno, esto es el modo más sencillo. De entrada... Si haces tu pitch o envías tu próximo lanzamiento a través de Spotify for Artists, como mencioné antes, al menos 7 días antes de que salga, automáticamente vas a entrar en la lista de radar de lanzamientos de la gente que ya te sigue. Además, podrán también recomendar tu canción en las listas como el descubrimiento semanal a gente que aunque tal vez no te siga, ya ha escuchado antes tu música o artistas muy similares, ya ha tenido un comportamiento favorable hacia esa música. Tercer tipo de lista, las playlists personalizadas. Estas listas son como un híbrido entre las algorítmicas y las editoriales. Es un tipo de listas que Spotify lanzó hace relativamente poco tiempo. Digamos que son algo así como listas editoriales personalizadas, porque resulta son listas que contienen los tracks que el equipo editorial determinó, pero resulta que a cada usuario le van a salir los tracks en posición distinta, ya que aquí interviene el algoritmo que va a acomodar las canciones según los hábitos y preferencias de cada quien. Pensemos que se conjunta lo mejor de los dos mundos, al menos desde el punto de vista del que las escucha, no necesariamente del artista, que piensa que está en la posición 5 para toda la gente que tiene esa playlist y de pronto se percata que sale en posición 18 o más abajo para otros escuchas. Tipo de lista número 4, playlist de usuarios. Estas son las listas que podemos curar todos, cada uno de los usuarios de Spotify y que podemos ponerlas públicas o dejarlas privadas si no queremos que nadie vea nuestros gustos culposos. Y aquí entran desde usuarios regulares sin pretensiones de promover nada y ponen sus listas como públicas hasta listas medianas, grandes o enormes por parte de curadores profesionales, gente de medios, influencers de social media o de YouTube, marcas o cualquier tipo de compañías. ¿Y cómo puedes entrar a esas listas? Bueno, al ser listas de curadores privados, para entrar a ellas tendrás que ponerte en contacto directamente con ellos. Aquí no interviene Spotify. A veces los vas a encontrar muy fácil en Instagram y ahí comparten su contacto de mail o WhatsApp o directamente ahí en Instagram tienen comunicación. Hay algunos curadores en plan amateur que no están ahí para ganar dinero, sino que están ahí solo por el placer de curar música y resultó que a mucha gente le gustaron sus playlists y comenzaron a seguirlos. Con ellos va a ser más difícil de conseguir comunicación o de hacer algo porque no tienen un sistema de trabajo o contacto visible, incluso a veces ni responden. Otros sí lo hacen y te dirigen a redes de curadores con las que ya están afiliados para que puedas someter por ahí tu música. Ese es un recurso que resulta relativamente efectivo para la mayoría de artistas, ya que pueden enviar su música, aunque ya se haya lanzado, lo cual no se puede hacer a través del pitch de Spotify. Y existen varias redes o servicios donde los curadores reciben la música que se envía bajo ciertos criterios, clasificada por género y demás. Y ellos se van a reservar el derecho de agregarla o no a sus playlists. Son servicios que pueden ir desde gratuitos, que generalmente no son los más efectivos, hasta otros más caros, y pasando por unos de costo módico que sí suelen tener un nivel de efectividad. En las notas te voy a dejar también el enlace al programa donde hablo de ese tipo de servicios a detalle. Bueno, pero también existen otros curadores independientes que directamente al entrar en su Instagram o WhatsApp anuncian de forma abierta cuánto van a cobrar por promover tu track, que podría consistir en agregarlo a sus playlists únicamente o bien ya ofrecerte directo un número de reproducciones o streams. Y ahí es donde aparece el foco rojo, porque eso va en contra de los términos y condiciones de uso de Spotify, ya que lo consideran tráfico artificial y pone en riesgo tu música en la plataforma. También te dejo aquí en las notas el enlace al programa donde hablo de ese tema. Quinto tipo de listas, las playlists de artistas. Como su nombre lo dice, son las listas que hacen los artistas y que aparecerán directamente bajo sus perfiles de artista en Spotify. Y ahí van a poder compartir con sus seguidores tanto sus preferencias musicales como sus influencias, sus colaboraciones y, claro, promover su propia música. Spotify valora mucho que los artistas estén activos, generando y refrescando sus playlists porque de forma natural atraen a la gente y generan valor. En estas playlists de artista, salvo que sea tuya o de un amigo, no podrías colarte tan fácil si no tienes la suerte de estar entre los tracks preferidos de ese artista o que de alguna forma alguno tome una canción tuya bajo cualquier concepto y la agregue a sus listas. Estas playlists son más un vehículo para crear engagement con otros artistas. Podrías llamar, por ejemplo, la atención de otro artista al que no conoces, pero que se percata que estás agregando su música en tus playlists, porque él o ella pueden verlo en su Spotify for Artists. Y así entrarás en su radar y sabrán de ti, de tu nombre y eventualmente podrías generar alguna dinámica de colaboración o de comunicación. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Espero haberte aclarado bien cuáles son los cinco tipos de playlists de Spotify y cuáles son los caminos de acceso que hay que ir trabajando. Nos vemos muy pronto.